0: Hello, hello Bienvenue dans « Et si on avançait ?», le podcast qui te tire vers le haut. Ici Marielle, comme d'habitude, pour t'aider à t'organiser et à aller au bout des projets qui te tiennent à cœur. Hello, bonjour à toi Ça fait un moment que je n'ai pas fait de podcast, ça fait exactement deux semaines que je n'ai pas publié de podcast, tout simplement parce que j'ai décidé de prendre un peu de recul, j'ai pris un peu de recul par rapport à toute la charge de travail que j'avais à faire, notamment liée à, au lancement de, 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 de la création en fait tout simplement de, de mes premiers services liés à et si on avançait, donc c'est plutôt une très bonne nouvelle, mais surtout et surtout parce que je me sentais tout simplement surmenée. Et c'est tout naturellement que j'ai décidé d'aborder ce sujet pour mon grand retour parce que je trouve qu'on n'en parle pas assez dans le milieu de la productivité et de la gestion du temps. Mais parfois, quand on est un peu débordé, quand on gère plusieurs projets à la fois, quand on a plusieurs responsabilités, et ben malheureusement, certaines fois, ça arrive. On se sent surmené. Et c'est le sujet que j'aimerais aborder avec toi dans cet épisode. Premièrement, j'aimerais qu'on voit ensemble les signes. Du surmenage pour que tu puisses savoir les reconnaître, qu'on puisse en discuter ensemble, enfin en tout cas partager ensemble sur ces fameux signes afin que tu puisses les repérer si jamais cela t'arrive ou peut-être que tu es déjà dans cette situation donc tu pourras l'identifier et deuxièmement je vais te partager quelques conseils pour y faire face et grâce à l'organisation. Et là, pour le coup, le petit mode d'emploi que je vais te partager à travers cet épisode, c'est un mode d'emploi que moi, j'ai mis en pratique. Et c'est ce mode d'emploi qui me permet de revenir plus sereinement aujourd'hui pour m'adresser à, à toi à travers ce podcast. Donc, j'espère qu'il te fera plaisir. Mais avant tout, comme d'habitude, on va commencer cet épisode avec un petit shout-out, un pe une petite dédicace pour quelqu'un qui a pris le temps de me laisser soit un message, un commentaire ou euh, une note via Apple Podcast en ce qui concerne le podcast. Aujourd'hui, c'est à Vert Olive que je veux faire un petit coucou. Vert Olive m'a envoyé un gentil message privé d'ailleurs en plein burn-out qui m'a vraiment fait plaisir et elle m'a dit ceci. J'ai découvert tes podcasts récemment sur Google Podcast et j'ai voulu te dire que j'aime beaucoup ton naturel et ta simplicité. Je t'écoute tous les soirs avant de dormir, un épisode à la fois, et j'aime beaucoup. Je suis de nature organisée mais j'apprends beaucoup avec toi. Et je suis vraiment... Ce type de message, vous ne savez même pas quelle valeur ça peut avoir pour les créateurs de contenu pour les entrepreneurs. En fait, c'est énormément boostant. Parce que tout ce qu'on fait, c'est pour vous. Mais le fait de recevoir des messages concrets comme ça, de ce que ça peut vous apporter au quotidien, ben, ça fait chaud au cœur et puis ça nous encourage à continuer. Alors merci à tous, ceux, enfin, à tous ceux qui prennent le temps tout simplement de me faire part de leur avis, de leur contentement, de, de, de leurs sentiments par rapport au podcast et ouais, par rapport à tout ce que je peux faire autour d'ici si on, si on avançait parce que ça me booste énormément. Donc merci Vert Olive et, euh, et voilà, merci encore à toi. Donc on va rentrer dans le vif du sujet. J'étais absente pendant deux semaines parce que, comme je te disais, j'étais surmenée. Mais à vrai dire, je n'avais pas forcément euh, compris que j'étais surmenée. Je suis quand même arrivée à un stade un peu extrême avant de vraiment m'en rendre compte et de mettre en place les actions nécessaires. Donc, reconnaître le surmenage. J'ai identifié aujourd'hui quatre signes que j'aimerais te partager. Ce sont des signes que moi-même j'ai vécu. Le premier est tout simplement la sensation d'être débordé et de, ne, et de manquer de temps finalement pour faire tout ce qu'on qu doit faire alors que pourtant on est organisé. Vous le savez, je tiens un blog, un podcast, un compte Instagram où je parle d'organisation et de gestion du temps. Donc l'organisation, ça me connaît plutôt bien. Mais j'avais, malgré toutes les stratégies que je connais, la sensation de ne pas avoir assez de temps. Et c'était assez frustrant. Je travaillais énormément, l'impression, J'étais aussi frustrée de ne pas passer beaucoup de temps avec mes proches. Enfin bref, j'étais dans un mauvais mood et j'avais tout le temps l'impression que ça ne me suffisait pas. C'était le premier sentiment. Deuxième sentiment, c'est le fait de ne plus prendre plaisir à faire certaines choses qu'on aimait auparavant. Moi, par exemple, j'aime beaucoup créer du contenu, notamment les podcasts et les posts Instagram. Et il se trouve que juste avant, enfin non, pendant le surmenage, je ne prenais... Plus goût à faire ces tâches-là. Faire des posts Instagram le week-end, les préparer pour la semaine, c'était devenu insurmontable pour moi. C'était plus un truc à rayer dans ma to-do list, mais je ne prenais plus plaisir à les faire vraiment comme avant. Je sentais que c'était juste des tâches à faire et que et qu'en fait, euh, la joie de les faire comme avant était partie tout simplement. Ensuite, le stress. Je ne je suis quelqu'un qui généralement n'est pas trop stressée dans la vie. Et là, en fait, j'avais une sorte de stress, mais interne. Je vivais mes journées sans forcément me dire que je stressais, mais il y avait quelques signes qui montraient qu'en qu en fait, j'étais un peu stressée. Tout simplement car, par exemple, j'ai fait ma première insomnie. Il y a une soirée que j'ai passée, je n'ai pas réussi à fermer l'œil de la nuit. Et c'était la première fois que ça m'arrivait. Et là, je me suis dit tout d'abord que j'avais pas sommeil parce que je pensais vraiment pas être surmenée. Mais avec du recul, je me dis que c'était vraiment lié au surmenage et au stress. Le stress, tout simplement, il était lié au fait de lancer ma boîte. J'ai des clients à gérer. C'est énormément de nouveautés pour moi. La reprise du boulot sur site, tellement de choses à gérer que je ne savais plus trop. Enfin, j'étais, en je cogitais tout simplement H24 et la machine ne s'éteignait pas. Donc, j'ai passé une nuit sans dormir. Waouh Ensuite, quatrième signe, je dirais la fatigue. Mais pas n'importe quelle fatigue. La fatigue intense, celle où même après avoir pris du repos, donc après une nuit de sommeil ou après un week-end à vous être reposé, et bien là, tu, tu te sens encore fatigué en fait. Et c'est ce qui s'est passé, c'est que même les week-ends, les jours que je prenais pour me reposer, je me réveillais le matin et j'étais déjà fatiguée. J'avais l'impression d'avoir accumulé tellement de fatigue que c'était irrécupérable en fait. Et donc, la fatigue. Donc je répète les quatre signes que j'ai identifiés. La sensation d'être débordée. Ne plus prendre plaisir à faire certaines tâches qu'on qu aimait faire auparavant. Le stress, avec des signes comme l'insomnie, etc. Et la fatigue intense. Vous savez, enfin non, tu sais, je jongle un peu entre le tu et le vous, mais je veux vraiment m'adresser adresse, à toi en fait. Je veux que ce soit le plus personnalisé possible. Donc c'est le tu que je choisis. Même si j'ai encore du mal. Donc tu sais que dans notre société française, euh, le surmenage, c'est limite bien vu parfois. Quand je vois parfois dans les, dans les boîtes euh, les personnes qui sont débordées et qui en parlent tout le temps, et c'est vu, et quand on est débordé, en fait, souvent on est vu comme quelqu'un de, de. Voilà, de quelqu'un de. de c'est bien vu en fait d'être débordé. Et moi, je veux vraiment souligner quelque chose. Ce n'est pas normal en fait d'être surmené. Ce n'est pas normal que tu aies l'impression de ne plus savoir où. Ou donner de la tête en fait, c'est pas une situation vivable. Si le surmenage est ton quotidien, vraiment je t'invite à revoir ta façon de fonctionner parce que tous les signes dont on a parlé, c'est ton corps qui te dit qu'il faut revoir quelque chose et que ce n'est pas normal. Le surmenage est tout à fait totalement néfaste pour ta productivité, mais aussi pour ta créativité. Sans t'en rendre compte, le fait d'être surmené aussi va venir. Jouer sur ton efficacité parce que tu seras plus fatigué, tu vas avoir du mal à te concentrer et donc tu seras moins efficace. Et donc si c'est une situation qui te parle, dans ce podcast je vais te partager du coup maintenant quelques conseils grâce à l'organisation pour te sortir de cette situation. Et puis si c'est une situation que tu ne connais pas, au moins tu sauras détecter les signes à partir de maintenant et puis tu sauras quoi mettre en place si jamais un jour tu es dans cette situation. Le premier conseil que je peux te donner par rapport au surmenage, c'est déjà de lâcher prise, de lâcher prise et de ralentir. Souvent, en fait, dans ces situations, on veut tellement bien faire. On veut assumer, assurer à chaque niveau, à tous les niveaux. On veut assurer au boulot, assurer personnellement, assurer euh, au foyer. Mais il y a forcément des, des, des zones rouges qu'on néglige. Et moi, quand, euh, ce que je veux te conseiller, c'est que si jamais tu es surmené, je te conseille de lâcher prise. Non, tu ne vas pas réussir à tout faire. Il faut que tu comprennes ça. Et d'ailleurs, ce n'est pas parce que tu, tu peux tout faire que tu dois tout faire. Tu ne peux pas tout faire. Il faut que tu lâches prise. Tu ne peux pas tout contrôler. Et tout ce que tu as à faire n'est pas forcément important. Et franchement, on va passer au deuxième conseil. Je vais, ça va faire le lien. Mais je pense que c'est toujours possible de se simplifier la vie quand on est débordé. Et c'est pour ça que j'aimerais te, te donner comme deuxième conseil de reclarifier tes priorités générales et tes priorités opérationnelles. Les priorités générales, c'est ce que j'aime dire comme les plus grandes catégories. Donc c'est la famille, le business, euh, la vie spirituelle, la vie professionnelle, etc. Qu'est-ce que tu mets en premier Est-ce que c'est ton couple Est-ce que c'est ta vie sociale Est-ce que c'est ta famille tu reclarifies ça en refaisant un petit classement assez rapide pour voir quelles sont tes priorités générales. Et ensuite, demande-toi s'il y a un gros déséquilibre. Souvent, la frustration qui naît du surmenage, c'est lorsqu'il y a un déséquilibre parmi ça, lorsque le boulot, le business prend trop de place dans la vie privée. Et donc, si pour toi, par exemple, la famille, c'est quelque chose d'important, tu vas être frustré de passer énormément de temps au boulot. Et donc, le déséquilibre va créer de la frustration. Donc là... Tu reclarifies tes priorités générales, c'est toujours bien de les remettre sur papier et de refaire un point là-dessus. Ensuite, tu vas parler de tes priorités opérationnelles. Les priorités opérationnelles, c'est tout simplement le fait de savoir vraiment où sont tes vraies priorités. Dans tes projets, dans tes actions, dans tout ce que tu as fait, dans toute ta to-do list en fait. Tu reprends tout ce que tu as à faire et tu vas utiliser peut-être la matrice d'Eisenhower que dans, dont j'ai déjà parlé et qui fait d'ailleurs partie de la bibliothèque privée pour ceux que ça intéresse. Donc pour la bibliothèque privée, il vous suffit de, de vous inscrire à la newsletter si vous voulez y accéder. Et dedans, il y a un template de cette fameuse matrice. Donc c'est une matrice qui est divisée par deux catégories le temps, enfin l'urgence et l'importance, pardon. Et donc tu vas venir classer en fait tes tâches dans cette matrice de priorité pour refaire le tri et tu vas te focaliser uniquement sur ce qui est dans la zone urgente et importante. Et là, avec ce tri-là d'activités, c'est là où je viens avec le troisième conseil, une fois que tu as posé sur papier, tu vas venir faire le tri dans toutes tes activités. Tu vas aller identifier uniquement les tâches où tu as le plus de valeur. Parce qu'aujourd'hui, tu es débordé parce que ton agenda est rempli, mais je suis pas persuadé, mais vraiment persuadé que tu n'es pas obligé de tout faire, comme je disais dans le premier conseil. Tu n'es pas obligé de tout faire. Qu'est-ce qui aujourd'hui, dans toutes ces tâches-là, va vraiment t'apporter un résultat Tu as parfois l'impression que tout est urgent, tout est important. Mais qu'est-ce qui est maintenant Du coup, je vais te poser une autre question si tu penses que tout est important. Qu'est-ce qui est vital pour toi aujourd'hui Qu'est-ce qui fait tourner ton business Qu'est-ce qui te rend efficace au travail Qu'est-ce qui est important pour toi à l'heure actuelle si tu crois encore que tout est important, voilà, tu te concentres sur ce qui est vital et tu te dégages du temps. Et le temps que tu vas te dégager, ce n'est pas pour venir faire encore des choses, ça va être pour te concentrer sur toi. Tu vas te dégager du temps et ta priorité, ça va être toi. Tu vas venir prendre soin de toi, tu vas te reposer, essayer de regagner de l'énergie, réfléchir à comment tu peux te réorganiser, ça va être le prochain conseil, mais le temps que tu vas te dégager en faisant ce tri, il ne va pas être pour te rajouter des tâches ou autres, ça va être pour toi et ton autre priorité générale, si c'est passé du temps avec ta famille, etc. Et ouf, faire ce tri-là va déjà te permettre de faire un gros tri et te libérer. Moi, c'est ce que j'ai fait. Je vous donne un exemple concret. Quand j'ai fait mon tri sur les tâches, ben, j'ai éliminé la newsletter que je devais faire, j'ai éliminé le podcast que je devais enregistrer et j'ai éliminé les posts Instagram. Puisque à la fin de ma journée, pendant mon week-end, ce, que je, ce qui importait le plus pour moi, c'était de prendre soin de moi, de me reposer et de, de passer du temps avec, euh, avec mes proches. Mais par contre, j'ai continué à assurer mes, mes séances d'accompagnement, parce que ça, pour le coup, c'est hyper important pour mon business. Et donc, j'ai gardé cette tâche-là parce que c'était vital pour mon business et j'ai gardé les tâches qui étaient vitales pour moi aussi à ce moment-là. Après avoir fait le tri et pris du recul, etc., et simplifié ton agenda il va falloir prendre des décisions ensuite sur du long terme. Est-ce que dans certaines des tâches que tu as mises de côté, c'est des trucs que tu ne vas plus faire du tout Est-ce que tu dois dire non à certains projets sur lesquels tu t'étais engagé parce que tu te rends compte que par rapport à la charge de travail que tu as, tu ne vas pas pouvoir assumer Donc c'est le moment de prendre des vraies décisions qui vont te dégager du temps, mais maintenant pas sur du court terme, mais sur du long terme. Est-ce que tu vas continuer telle ou telle activité est-ce que tu ne dois pas dire non à telle ou telle personne Est-ce que tu ne dois pas revoir complètement ton organisation Parce que peut-être que ton organisation actuelle, elle n'est pas adaptée. Donc là, après avoir pris du recul et peut-être dégagé un peu de temps pour toi et pour ce qui est important pour toi, tu vas venir te demander vraiment quelle décision je peux prendre pour que cela puisse durer euh, sur du long terme. Parce que... Si tu en es arrivé là, c'est qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et pour que ça ne continue pas, en fait, il va falloir que tu décides de certaines choses. Et le dernier, le dernier conseil que je peux te donner, c'est ensuite, après avoir fait le tri, après avoir décidé, etc., c'est de te déterminer des garde-fous. Les garde-fous, ce, ce sont les petits signaux, les, petits, les petites pancartes attention, alerte, que tu vas définir. Et, et enregistrer dans ton cerveau pour que tu ne te retrouves plus dans cette situation de surmenage. Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu en arrives là et qu'est-ce que tu ne veux surtout plus revoir Qu'est-ce que tu ne veux surtout plus vivre Quels sont les symptômes qui ont été euh, des éléments déclencheurs pour toi, pour ta prise de recul Quelles sont les limites que tu ne veux plus franchir Tu te les fixes et tu essayes de ne plus jamais en arriver là. Donc voilà, c'est ce que je voulais te partager dans ce podcast, je trouve que c'est important d'en parler, le repos c'est hyper important, être surmené va jouer en ta défaveur et nous ce qu'on veut c'est une vie productive pour avancer mais pas au détriment de tout et encore moins au détriment de notre santé mentale. Donc, euh, donc voilà, j'espère que cet épisode t'aura plu, s'il t'a plu n'hésite pas à laisser un commentaire ou à, à laisser une note sur Apple Podcast puisque c'est ce qui m'aide à le faire connaître tout simplement. Et puis, si tu es intéressé par la matrice des d'Aisenhower, il te suffit de t'inscrire à la newsletter et tu auras accès à la bibliothèque privée. Et dans cette bibliothèque privée, tu pourras retrouver quelques ressources pour mieux t'organiser. Je te dis merci de m'avoir écouté jusque-là et je te dis à très bientôt pour un prochain épisode. Ciao, ciao